0: 大家好，我先说两句和这期的主要内容无关的，因为一说国内呢，就容易有争议，就是说罗马就包括西欧文明，一方面呢，当然好处是没争议但是另一方面也没什么人听，就是说国内呢，就就很容易引发一些争议。那就是我真的，我建议大家不要动不动就扣帽子啊！就是先给这个人，他一有观点呢，就先给他画个线啊，去给他，去站个队、啊。那就是我为什么感慨，或者我为什么说这个呢？啊，就是非常奇怪啊！就是，呃，过去这一周啊，首先我非常的感激咱们有些听友啊，我这个真的不是客气啊，我非常感激咱们的听友。呃，帮我在一些他们在的群里去帮我传名，呃，但是呢，就在这一周之内啊，我收到了两种善意的提醒。一种呢说，妙主播你要小心啊，你不要太轻易的去表达你的立场和观点啊。那个小粉红啊，那帮人太可怕，太流氓了。啊，说你比如说像我们这些自由派啊，顶多就是不认同你，不理你。啊，但是如果你惹怒了小粉红，啊，他们很流氓啊，他们会疯狂的举报你。这是一种，有人这么跟我说啊。还有一种，还有一个人也跟我说，啊，说妙罗啊，你千万呢，你别这么，怎么说呢？就是也是那意思，就是你千万要小心啊，你不要太轻易的表达你的立场和观点。啊，现在那帮啊带路党啊卖国贼啊，他们都十分的阴险啊。我们觉着你说的不对，顶多骂你两句。啊！但是如果那帮带路党、卖国贼啊，如果他们不认同你说的，啊，如果你惹怒了他们，啊，他们会疯狂的举报你，就是非常的诡异啊！我就同时成了两个水果不容的队伍当中啊，彼此两个队伍都认为我是他们的自己人啊，然后这两波人都在为了我的安安全提心吊胆，而且他们都或多或少的觉得，那就是。可能我有一些话，啊，听起来呢，起码表面上听起来和他们分别本来自己的那些观点不那么的吻合，那、啊、而他们都觉得，啊，我那么说是我为了自保所做出的一些伪装，就是怎么说呢，就是少扣帽子，少划线。那我之前在节目里也说过很多次，啊，我不以你最终的观点来区分咱们是不是朋友。那就是我现实生活中有很多朋友跟我的观点是完全相反的，但是这个并不妨碍我们是朋友。我是以有没有脑子来看，就是咱们有一个词叫向下兼容啊。我当然我不是说我多高，肯定呢大有人在，能就是向下兼容我。那但是我有的时候看一些言论啊，我明显我能感觉出来，比如这个是公众号水平的，这个是经常翻墙的水平的。啊，这个是看过一些理论书籍水平的啊，这个是就很系统的了解一些理论的水平的。那还有一些呢，明显就是人家专门学这个领域的，就了解的非常深了。那就是我个人的观点真的不重要。那我的节目里反复的就说这个，我一点都不，或者说，我最希望的不是说大家都能够就是所谓认同我说的观点啊，那我最希望的效果就是我能把一些。嗯，就是对同一个问题不同的看法、不同的观点，我分享给大家，然后让大家呢更多的了解一些声音。那这是一个，另外一个呢，就是我希望能用一些什么样的方式，让大家对一些话题，甚至对一些学科啊，对知识本身产生兴趣。就是当然，大家对我的真是谬赞啊，我当然很开心。但是我最开心的啊，就是比如有些留言就说啊，说妙主播你说的哲学啊，或者你说的西方历史，我之前觉得高不可攀，或者我完全没有头绪。但是你这么说，哎，让我能听懂了，甚至我有兴趣了啊。我最高兴的是这种评价。啊，所以不管说你觉得我是粉红，是五毛，还是你觉得我是带路党，这个真的不那么重要。啊，当然，我这个我一点都不否认，我当然有我的观点。那就算我表达我再克制、再所谓去追求什么客观公正，我也会由于我本身的观点，在表达上我不可能完全中立、啊。但是我的本意，那起码就是我主观上的本意啊，我希望做到的就是，其实分享一些对呃一些有意思的问题的一些不同的理论。然后尽量呢把这些，就是把分享这个过程搞的接受度高一点。那那如果说谁觉得我说的观点啊，就是我实际上我也是分享一些观点嘛，已经到达让你无法接受的程度了，啊，那真的是你的意识形态太强了。就这个问题，咱们就。不展开了啊，就是每个人其实都是自己环境当中极端声音的对立面<笑>不管你是詹蜜啊、科蜜、五毛、自由派，那你都是自己环境当中极端声音的对话者。那<笑>就这个我最近的一些感感受，那就是将来看看是先扯一期还是怎么样？啊，好，那正式进入主题。上一期呢，咱们说到。呃，四个进入社会主义以后，在农村的政策安排，但是粮食统购统销，呃，合作化、区域性的粮食自给自足，还有户籍隔离政策。那这四个安排呢，其实都是为了全国发展中工业所做出的对农村的安排，或者叫就是政策上的调整。那咱们也都知道啊，就是从咱们新中国从五九年到六一年。啊，出现了就是所谓狭义上的啊，就是农业危机。你就不管过去你叫三年自然灾害啊，还是叫三年，现在叫三年困难时期。啊，总之呢，在这三年，嗯，当时产量呢出现了非常严重的问题。那么后来到六二年呢，当时毛主席觉得，就所谓一线领导要搞分田，那就是要，啊，就是那当时那说法叫刮三风嘛，啊，翻案风、黑暗风，还有就是单干风。啊，单干风就是要分田，就不要搞合作化了。嗯，就当时毛主席退居二线以后啊，当时中央是刘邓鹏主持一线工作、啊，那包括请陈云同志出山啊，就是这个阶段就合作化已经就从人民公社就退回到初级社的规模，就这我还是先这样。啊，首先，我还是啊，就是这这部分大家可以先去再听一听前三十年那个系列啊，就是从一些高层的角度去了解一些发生了什么事儿。那么。咱们新中国就是所谓农村大概合作化的一些时间节点啊，大概是这样。那咱们建国以后呢， 5 0年6月就开始了，就全国范围内的土改。土改就是把地主的土地全都没收了，然后分给农民叫土地还家。就这个阶段没有任何的什么合作社呀、互助社呀，就是把田就分给农民了。那其实就是从今天如果从事后的角度去看啊，其实当时如果直接推动合作化，就是这个田从地主手里抢过来，啊不是抢过来就是没收以后直接推动合作化，农民可能也不会有任何的反抗。那因为这个虽然说也农民地没还家，但是总比过去给地主种地强得多呀。但是当时咱们是先把地分给了农民啊，那么随着五二年五三年开始要推动工业化。那城市里很多问题就出现了，啊，那最终一点一点去，在解决这些问题的过程中，最终就波及到了农村。那就是一方面政府要压低价格买农产品，一方面呢又要保障就农村的劳动效率啊。所以咱们解放以后呢，就是先分了田啊，结果一建设发现工业化不光是工业企业在城市里把工业企业搞起来就行了，没这么简单。那、啊、这是一个需要全国配合的。这个咱们今天叫一盘大棋，所以农村为了支持国家的工业化，那就把刚刚分给农民的田就又给收了，那就搞合作化。那合作化也不是一步到位，那就真的咱们新中国真的是在摸索中前进。那就最早五三五四年啊，当时成立了一个叫互助组，那就互助组就是几户农民，那农忙的时候自愿结合，然后土地牲口。还都是农民自己的，啊，然后农忙的时候，比如这家有牛，那就把牛，比如说大家互相借着用，然后互相大家劳动力也互相串着帮忙，啊，所以效率很高，啊，那这种模式也不是咱们新中国独创的，啊，这个，当然再再多具体到什么朝代有的不知道，反正旧中国就有这种情况，叫换工，啊，就是抢收的时候几家合作，然后一次性的收完一家，然后再大家一起再去收另外一家。那它最早就是这种叫互助组，那这个互助组这个阶段没什么反弹，那而且因为形成了规模经济，产量其实是提高了的。就是咱们新中国是一土改，农民的劳动积极性大大提高，那就所以农林农业产量也提高了。然后刚开始合作化初期，那在互助组阶段产量又提高了，那所以就政府一看呢，既然效率这么的高啊，效果这么的好，那是不是？三五户的这个规模，就是互助组这个规模，稍微保守了一点呢。那所以从五四年开始，呃，最早是先从江南的农村，那当时就先就搞起了一个叫初级社。那这初级社一下就翻了十倍，那基本就是二十户起，那就是江南的那种自然村那就一个自然村就是一个社。而且这个初级社呢和互助组还不太一样，那就互助组的时候土地还是自己的，啊，但是初级社土地就。集中起来，当然他理由是把田埂都不要了，啊，田埂也能种，就节省出来土地能耕种，啊，但是这么弄怎么分配呢？那当时是两种分配方式啊，一种是按就所谓投资比例，那然后之后年底分红，那比如说这家出的农具或者这家出的牲口啊出的多，那年底他就多拿。那另外还有一种分配方式呢，就是后来所谓按劳分配。那就把每个农民的工作时间、工作量都换算成一个能考核、能数字化管理的这么个系统，叫工分呃，那这个阶段就初一社这个阶段呢，也还可以。那因为说到底，大家一个村的，那就抬头不见低头见，而且这个时候轻匪反霸，所以就坏人欺负人呢也都没了大家都是劳动人民。啊，这个阶段叫入社自愿，退社自由。那就这个时候效果也还行，所以既然效果还不错，五六年开始啊就进入了高级社，那高级社基本就一百五十户起了，那就是华北的一个，就是北方的一个自然村了。如果要在江南，一个高级社就是几个自然村就结合在一起。而且还有一个就是原来初级社的时候，那咱们说有一种初级社阶段有一种分配方式，就是你要参考土地、农具和牲口的投入。当然，另外初级社也是要工分啊，但是高级社的分配就完全按工分了啊，就是完全搞按劳分配了、啊。那这个阶段就是五六年的人大就通过了一个章程，啊，就里边明确的说了，啊，说咱们现在搞的这个农村合作社叫入社自愿、退社自由啊，并且说政府要帮忙组织公社。啊，当然也并这个阶段并没有任何的强迫啊，就是说如果农民有不满，啊、来去自由。而且退社的时候，比如你进来，你进合作社的时候，你带来农具，你带来牲口，你退社的时候都还给你。那、啊、而且说，你如果说你进来劳动啊，你要退社的时候，你在公社里劳动的工分啊，都要换成粮食都还给农民。啊，但是最早的时候完全就是怎么说呢？就是政府只负责一个鼓励。那当然，这会儿已经开始介入了啊。当然，就怎么说呢？肯定也是好心。啊，但是从高级社开始，就很多，就今天咱们管这种就是基层的腐败，就权力腐败就出现了。啊，比如社队干部多吃多占，什么意思呢？就是分粮食的时候，他不按你拿工分的那个比例给你分。那还比如像知青回家啊，因为冬天不干活嘛，那就当然这后来了啊，就是插队知青，你基本冬天就回家过年了。那你回去的时候，如果能给社队干部带条烟啊，带一袋酥糖。那他呢，就多给你分点粮食。那或者说，比如别的北清知青，都给带了，那你不给带，他就少给你算分那另外就是最后的时候，就是知青回城的时候，那比如你以前不给他带东西啊，他就卡着你就想就想方设法的就不让你走。还比如、啊，比如说年底打了粮食，那他说他分完了，但其实他私下他留了一点，然后就相当于自己就克扣了嘛。那如果县城有急，那就赶到那个急，他就就社队干部就去县城把粮食就悄悄的卖了，让他换点钱自己买烟抽。就是当时就是一般农民就抽烟啊，都是抽自己卷的烟啊。只在农村只有社队干部能抽上带嘴的烟啊。这烟怎么来的呢？一个是这社队干部克扣了粮食卖的钱，去县里卖的，那然后换的等于买的烟。另外就是知青。就是回家，就就回城，然后回到农村的时候，给他们带的，就相当于表示友好。那只有社队干部能抽上带嘴的烟。那但是也不是说这社队干部有多坏，那就因为我跟我姑姑聊过这个话题。我姑姑就是去插队，就是我们家是，我大伯、我爹是去工厂了，然后我舅舅、我叔叔是去当兵了，我姑姑是插队了，我姨是去兵团了，我妈是跟着我姥爷去干校了。等于说，我们家那代人就是把那代人的年轻时候的出路全都经历过。我姑姑就是去插队。我跟我姑,姑就聊过这，他就说说，其实社队干部也都是农民农民都很简单，根本谈不上说有多坏啊，顶多就是贪小便宜。啊，但是就因为这种贪小便宜，后来六十年代一搞四清啊，就清工分就发现问题了。那处理方向上，毛主席和刘少奇就又产生分歧了。那就说回来，就是五六年开始，因为社队干部的一些就是产生了一些腐败，那所以五六年开始高级社阶段就有一些农民就不满了。啊，比如有农民偷偷就把社里的牲口杀了吃了的，那一方面是他自己吃肉，另一方面呢，其实就是内心我不爽，我搞破坏。啊，包括有些边远地区，那就出现了，就更嚣张一点，就要打社队干部了。那就后来这些情况，加上城市里的，就是很多什么工人罢工、农民呃这个学生罢课啊等等这些啊，就是城市里边五七年这些加在一起啊，就一小部分人闹事儿。正是因为处理小部分人闹事儿，咱们才要开门整风。那开门整风整到一半，学生加进来了。那毛主席老人家突然转向，就从开门正风一下就变成反右了，啊，就这个咱们前三十年那个系列说过。那那后来就是五六年高级社，然后到五七年毛主席参加了十月革命节，那回来以后，为了就是继续以更快的速度向前奔跑，啊，那重要的标志之一就是要修水利工程，啊，但是修水利工程一家一户肯定修不了啊。而且就算高级社，那就高级社一百五十户到二百户，也觉得不太够，那所以觉得既然不够，那么五八年的八月就出现了人民公社，那而且短短三个月，全国农村基本就人民公社化了。啊，那人民公社就这个公社是多大呢？那咱们前面说了几种形式啊，最早互助组，互助组是几户结合，那初级社是二十户结合，高级社二百户结合。到了人民公社，平均五千户一个社，那一个人民公社平均一万个劳动力，种六万亩地。那就是最夸张的地方，那就是一个县就是一个社，那就是人民公社规模就非常庞大了，那就是大概五千个家庭，一万个劳动力，啊，那哪这样修个什么水利工程，就你干什么都绰绰有余了。啊，就是这个人民公社叫组织军事化，行动战斗化，生活集体化。<笑>就是在毛主席老人家设想的，那就是全国都是多面手，<笑>叫能文能武，又红又专，一兵一农一商一官，啊，生旦净末丑，神仙老虎狗，文武昆仑全能来，拉木大旗扫后台、啊，就是全国人人都生活在人民公社里，那、啊、端起枪就是战士，拿起锄头就是农民，那、啊、平时督促干部，然后自我鼓励，啊，至于大家生活上的追求，国家都给你解决。那就大家只需要一心扑在建设上啊，剩下什么都别操心。那毛主席就说啊，公共食堂吃饭不要钱。那就咱们过去说那些都就是高级社，起码还是按劳分配吧，那就按工分分配啊。啊，人民公社开始叫按需分配。那所以老人家设想的就是每一个公社就是一个按需分配的共产主义单元。那那最终全国都是人民公社，那你就共产主义了。那但是五八年开始推广人民公社，五九年就出现了严重的农业危机。啊，五九年粮食产量比五八年下降百分之十五，六零年又比百分之就又比五九年下降百分之十五。那就六一年和六零年差不多，那就这种一共下跌了三年，那就导致了大量的非正常的死亡，包括延后生育。那就至于这个数字那就说法也非常多。那、啊、那怎么蔓延的？政府怎么处理的？咱们前三十年那个系列都分享过，这咱们就不重复了。那么六二年以后，那公社呢，就这这确实不行啊，公社就恢复到了生产队的单位。呃、啊，一个生产队大概是二三十户，那就规模上是初级社的规模。那、啊、分配上呢，是回到了工分制，那就按劳分配、啊。那生产队这个单位就。总结来说，就是初级社的规模，就规模大概是初级社的规模；分配方式是高级社的分配方式，就是按劳分配。那就这个，一直到了一九七八年，安徽凤阳小岗村梨园公社严岗大队，那就是真是十八勇士啊！就因为当时实在活不下去了，那这些人是写了血书，那就给村里人托了孤啊，那就让告诉我们将来如果被抓成反革命的话，因为当时分田是。就都是反革命啊，所以他们是写了血书，把自己的家人托付给村里人啊，他们自发的搞了分田啊，这样开启了中国农村的改革啊，当然这个咱们后面可以再说。那、啊、所以合作化大概的一个时间线就是五零年土改啊，就完全变成土,土地换家，五三年互助组，五四年初级社，五六年高级社，五八年人民公社，六二年退回到生产队，然后七八年开始自发的包产到户。那么新中国呢？咱们标题啊用了一个词叫“农业危机”，那就是从历史上看啊，咱们都知道啊，咱们都知道一个词叫“三年困难时期”。但是如果从经济数字上看，那是咱们如果把大跃进当成一个三年的事件啊，就是59年到61年。但是如果把新中国的农业发展情况就总体来看，那就是从50年代到90年代，咱们农业的。生产率是一个就大概的一个 U 型曲线，啊，但是 U 型曲线也不准确啊。就是我仔细形容一下，就是建国以后啊，是合作化以前，大概平稳了两年。那合作化开始以后呢，出现了一个增长，然后五八年开始出现了断崖式的下跌，然后六十年代略有改善啊，但是所谓的改善，其实都是在谷底起伏。就当时毛主席是就是觉得好转了嘛，就待到山花烂漫时，他在从中笑啊。然后毛主席退居二线，但是一线的刘邓鹏，那就后来西罗会议请陈云出山，就得到了一个结论，就是农业危机根本就没过去，不是什么老人家判断的说已经到了谷底了，就已经开始反弹了。那就60年代初在谷底不假，但是根本没反弹。那所以刘少奇主张分田嘛。啊，那什么时候就咱们新中国什么时候的农业生产率开始出现真正意义上的反弹呢？ 1979年。什么时候反弹回到大跃进以前呢？大概1982年了。啊，就这个农业生产率，那、啊、当然也不光是农业、啊，就不管什么行业，包括企业啊，这个好像最早还真是用来衡量企业的，呃、啊，就是衡量一个。行业或者企业的生产率啊，用这个衡量叫全要素生产率。那什么意思呢？就是你产出的增长率和投入要素的增加的增长率加权的平均值呢，就是差。如果你投入要素增加了 10%， 那总产出的增长率是 12%。那你全要素生产率就是 2%。那那，咱们经过了大跃进，啊，当然六十年代还有一个很重要的就是六十年代推广了化肥、拖拉机这些，啊，包括中国是最早推广矮杆水稻、包括杂交水稻的国家，啊，推广面积也是全球最广，那等于六十年代咱们是在农村搞了一次这种怎么说呢，就技术提升，啊，但即便是这样，咱们是一直到了八十年代才恢复到大跃进以前的农业的全要素生产率的指标。那就简单的说，我还是就那个用那个什么时间轴。那就是如果看农村的全要素生产率，那是53年开始略微提高，然后提高提高提高到58年出现断崖式下跌，然后就在谷底上上下下，一直到了七八年一下就起来了，然后到了8283年回到了大约近以前的全要素生产率指标。所以就是中国农村这非常有意思，咱们建国以后是土改。然后土改完了，进入集体化。那从土改以后进入集体化是什么呢？等于从个体的变成集体的。你看，从个体变成集体呢，农业生产率啊，这个阶段增加了。然后从七八年开始到八四年的那会儿就大包干那等于从集体化又改回个体的，那农业生产率还是增加了。那等于刚建国的时候，从个体到集体，那就从个个体个,个体经营到集体化，农业生产率增加了。然后来改革开放的时候，从集体化，后来又落回到大包干那农业生产率也增加了。所以这么看，好像集体化不应该背锅，那是中间某个环节出了什么问题，农业突然就不行了。那其中5 9到六一年最严重。<笑>我不知道我说明了没有，就是如果广义上说，就是新中国的农业危机其实是从59年到78年。啊，咱们是一直到一九八二年才恢复到五七年的农业的全要素生产率。啊，所以新中国的农业危机不是三年，是二十年。啊、而且这二十年当中，就是五九年到六一年出问题以后，一个呢是规模上退回了初级社，那一个呢就是因为你城市还要工业化嘛，你工业化、城市又要发展，人口又要增长，那你对农村的要求没降低呀、啊。那但是，那你怎么解决呢？就是你因为之前的解决方法是说靠所谓靠规模经济，啊，到最后最夸张就靠人民公社啊，但是证明人民公社不行嘛，啊，所以从五九年开始，六零年开始，公共食堂慢慢就开始停了，六二年开始，人民公社也缩，就是说缩到生产队的规模了，那等于就停止迷信盲目迷信规模经济了啊，就当时另外就想了一条路，那就加大对农村的技术提升吧。那具体的说，就是靠科学技术了。那比如在农村，大力推广化肥。六四年开始推广了一个，这这是咱们农科院自主研发的，那叫矮杆水稻。然后七六年开始推广了咱们都知道的湖南的袁隆平的杂交水稻。那矮杆水稻比普通的水稻产量多百分之三十，杂交水稻比矮杆水稻还多百分之三十。啊，那这些投入呢，都是政府投入，包括化肥啊，这些农业机械也都是政府投入。啊，那到七六年的年底，当时《人民日报》就重新提出了一个毛主席曾经在五十年代说过的一句话，叫“农业的呃，农业的根本出路在于工业化”。那这样呢，等于咱们农村就从靠规模经济、那靠革命觉悟、革命积极性解决问题，就变成了靠现代化、靠科学技术解决问题的思路了。那就咱们再说一下，就新中国就毛主席时期农村的。一个就轨迹的一个关键节点，那50年是分田就是土改， 5 3年开始合作化，啊，当然规模是互助组，然后54年是初级社， 5 6年是高级社， 5 8年开始人民公社化，然后第二年就谷底了，然后62年人民公社就变成了生产队，那就叫初级社的规模，高级社的分配方式，然后64年开始推广农村科技，然后78年安徽自发搞大包干，哎，农业开始变彻底好转。那大概这个就是，就是一个现象，啊，那么所谓的解释，啊，那么历史学的解释其实更多专注的都是就所谓的三年困难时期，啊，那解释呢有这么几种，啊，最早的解释咱们都听过，啊，叫自然灾害加苏修逼债，这个说法哪来的呢？这是当时咱们的国家主席刘少奇啊，在62年年初的七千人大会上提出的。那因为要总结过去的工作啊，刘少奇就说啊，那出现了叫自然灾害加苏修逼债，那就这个他恐怕当时是就考虑到要维护老人家无诚的威望，那所以就给出了一个开脱之词。因为大跃进是咱们毛主席亲自领导的一个全国性质的大运动，那么搞得失败了，所以就自然灾害加苏修逼债。那这个呢？起码我们上小学的时候还是这么说的啊，但是现在好像咱们完全不这么说了啊，因为这个就是站不住脚。就自然灾害，你从常识上说，是不可能在全国全面爆发自然灾害的啊，而更不可能连着三年就全国范围内自然灾害就爆发了三年呀。那而且事实上啊，就这个我也是看到的说法，就是那三年中国的自然工作条件啊，属于中上。那所以根本没有自然灾害。那苏修有没有逼债呢？就是我也听过，包括我们群里边的很多群友都说听过。啊，就是说传说啊，都是我们小时候的传说、啊，就是苏联人拿着卡尺调苹果，啊大小不符合的就不要；然后是拿着筛子筛黄豆，那必须保证一斤黄豆有多少多少个。那如果不不不不达标的话，这一这一车全部打回去，退回去不要。<笑>就是所谓的苏修逼债啊！但是事实上，事实是怎样的呢？事实是苏联人在那个阶段不但没让中国还债，那所谓苏联欠中国的债，一个是朝鲜战争的武器装备，呃，一个是建设重工业项目的那些钱。啊，就苏联当时虽说中苏已经比较微妙了，但是苏联人还挺高姿态苏联人说：“我们也听说就你们这点的事儿了啊，也体谅你们的难处。”嗯，前延后五年，而且不给你额外算利息。哎，并且后来呢，赫鲁晓夫为了缓和中苏矛盾，那还给中国弄来了多少万吨粮食，多少万吨古巴糖。<笑>所以现在咱们也不再管这三年叫三年自然灾害了。啊，苏修逼债更加的只是当时的一种宣传策略。啊，就这个说法，就最早的这个说法叫自然灾害加苏修避债，完全叫不是事实。那第二个解释呢，其实最早也是来自刘少奇，啊，叫三分天灾七分人祸。啊，什么叫人祸呢？就是笼统的说叫管理不当。啊，这个也是现在就是历史学研究的一个结论。那就大概是这么个逻辑啊，就是五八年不是开始大跃进吗？那就毛主席去五七年去参加莫斯科会议，然后回来五八年开始大跃进。那大跃进就是全国炼钢要向1070万吨钢而奔跑。那一个是炼钢，以钢为钢，啊1 0 7 0一个就是修水利、发展农业。那所以当时从干部到农民啊，都是背着小筐、背着小铲子就到处挖铁去了。那就回来要炼钢啊，包括农民、干部都去修水利，去去去修水利工程去了。啊，所以没人种地了。那就这个是来自咱们彭德怀元帅上庐山以前回他的老家，他老家农民跟他反映的，给他说了一段儿歌啊，就童谣吧，那叫“青壮炼钢去，收合童女孤”，那就是现在劳动力都炼钢去了，没没人抢收了，那所以五九年呢叫“丰产不丰收”，那而且地方干部就是初期都瞒着。就是粮食没收上来嘛，就虽然地里有，但是收不上来啊。那地方干部出去都瞒着，都不敢向上反映真实情况。那就是咱们如果了解中国历史，那就咱们的官员自古就这样啊，叫欺上瞒下。那特别当时就是反右以后，那就全国那个氛围就越来越激进啊，那所以地方的干部更加就就更得瞒着了。那不光瞒着，其实都是放卫星啊，就吹牛。但其实你粮食没收上来嘛，就是你其实收成很差，结果你向上反映的都是你亩产几万斤、十几万斤，那中央收粮食的指标肯定不会不但不下调，反而要上调，因为你说你收成多呀。那、啊、另外，公共食堂那、啊、就吃饭不要钱啊，所以大家就都撩开了后槽牙，甩开了腮帮子，打开了套里间。儿。那、啊、就顿顿吃的勾满豪平，所以也没有计划啊，就是说把那第二年种子全给吃没了、啊，所以就完全就恶性循环了。那当然就是所谓管理不当，就是七分人祸，还有一个就是当时为了追求产量，那、啊、就推广了一个叫深耕密植，那、啊、就觉着种种水稻是插的越深，插的越密越好，结果全搞废了。那大概这些就是现在历史学研究对于这三年困难时期的看法，啊，就是笼统的说，或者说这个结论啊，简单的可以分成归罪于一个人，啊，当然就是老人家，就用彭德怀的话说叫盲目赶超小资本主义狂热。<笑>而且，卢振会以前，毛主席问当时湖南省委第一书记周小舟，啊，就说为什么现在全国都放卫星呢？周小舟就直言不讳啊，叫“上有所好，下必甚焉”。啊，这个是一个观点，就是归罪于老人家。<笑>你不管是说叫小资产阶级狂热也好，还是“上有所好，下必甚焉”也罢，总之问题的源源头。那当然，毛主席自己也说：“谁让我是中央主席呢？那中央出了问题，当然是我。”那另外呢，也有就是说中国传统的政治文化。那就是中国传统的中层、基层的官僚，那就是搞欺上瞒下，那就这个也是事实，啊，就是具体的，您可是去听那个前三十年关于这一段，啊，也有说这个就是那个制度，那就说不管是欺上瞒下也罢啊，包括、啊、还是什么，就是农业危机，那就是所谓这个制度、这个体制自带的、不能避免的一个后果。那也有归罪于民族文化的，那就这个打击面就太广了。因为你无论是毛主席还是任何的干部、任何的人啊，都是中国人啊，那就是民族文化有问题。<笑>那么就是经济学的解释，那就解释为什么出现农业危机。那基本就不去谈什么小资产阶级狂热啊，什么民族性啊，什么干部欺上瞒下啊这些了、啊。那就最开始的一个解释。是从呃边际效应出发。那简单的说，是为什么会出现农业危机呢？是因为人民公社规模太大了，那所以激励机制下降了。那你人民公社平均是一万个劳动力耕六万亩地啊。那就是比例虽然一样，但是这个和一个劳动力耕六亩地不一样。嗯，一个人耕六亩地，你一偷懒，你产量绝对有反馈。那所以你必须勤勤,勤恳恳，汗珠子掉地上摔八瓣的精耕细作，那你劳动的边际收益巨大。那边际收益就是你投入和产出那个变化的变化。啊，就是一个人种六亩地和一万个人种六万亩，那相比之下，一万个人种六万亩的边际效应几乎就没有了。<笑>所以带来了一个后果，就是一万个人一起劳动，一万个人每个人都觉着我偷懒了，其实没什么影响。那而且我好好干，其实边际收益也很小，所以我就不干了。所以那会儿就有一句话叫“就多干呃干多干少一个样，干好干坏一个样，干和不干一个样”。而且他这个和现代企业也不一样，就是现代企业虽然上万人的。就是大公司也有，但其实是被化成了无数个小部门。那每个最小的小小部门、小单位，大概就是三五个人到十来个人。那对人民公社的批评，啊，最早的这个批评，主要就是说生产单位太大了，一个生产单位一万个人，边际效应几乎没有了，所以效率低。啊，今天讲话上班都摸鱼去了。啊，但是问题就来了。如果用这个来解释三年困难时期，那这个理论说得通啊。但是六二年以后，咱们就从人民公社退到生产队了、啊、而生产队那个规模，那就初级社、高级社的时候证明了二三十户是可以的、啊、但是农村呢，并没有从六二年以后出现一个彻底的好转、啊、就是农村真正出转机，七八年以后了、啊、所以这个理由好像也不太站得住脚。就是你说人民公社因为规模太大导致产量下降，人民公社六二年退回到生产队了，啊，但是怎么还没能走出农业危机呢？那后来又有一个理论，啊，就是说区域性的粮食自给自足，导致每个省偏离了农业的比较优势。那当然这个也就是时间节点对不太上，因为咱们就不是从五八年开始这么搞的。那至于那种就是之前咱们分享的历史学方面的解释，啊，你归结于个人的，啊，那你不能解释五八年之前为什么行啊？那你归结于体制也好，归结于民族性也罢啊，那这种更加不可能是一朝一夕就能改变得了的啊，所以好像就从纯理论探讨上，好像这些解释都不太对。也就是关于新中国的，就广义上二十年的农业危机，那如果从历史来龙去脉上去看，你当然可以解释，就是这个事儿导致了什么，然后怎么怎么就不行了。但是，如果加入了经济学的衡量指标，那就是你很难去，就怎么说呢？就难道是因为五九年没弄好，后边一废废了二十年？那而且所谓没弄好，到底是什么？那是集体化吗？那那你怎么解释五七年以前的农业也是集体化，怎么行一片大好啊？那就是五八年，咱们不是五八年开始的合作化，那而且集体化初期，当时全要素生产率的指标比集体化以前还好呢。但是你如果说集体化好，那怎么五八年就不行了呢？那而且是后来靠单干又行了。<笑>就到底是集体化还是分田单干？就是六十年代初，毛主席和刘少奇、邓小平产生的一个重大的分歧。那到底他们谁对呢？那肯定有的人觉着啊，那毛主席老人家那么的伟大，肯定毛主席说的对。那毛主席肯定是深谋远虑。啊，也有人觉着，事实证明分田以后马上就行，就七八年以后嘛，就分田以后马上就行了啊，所以是小平说的对。但是接下来就是某种意义上说啊，他们说的都不对，就争论的方向就错了，那就是决定因素根本不是单干还是集体化啊。但是我再强调啊，就是在这是用今天大大发展了的经济学理论来解释，那就当时认识不到这个问题太正常了。那么。当时的农村啊，就有一个因素啊，就时间节点完全和农村的全要素生产率的指标的变化是合拍的，是什么呢？就是58年7月8月，毛主席当时去河北、河南、山东视察，那当时呢，在河南新乡就成立了一个叫七里营人民公社，啊，这是第一个叫人民公社的。那毛主席知道以后呢，下边汇报了一些情况，毛主席就说：“人民公社。”名字好，那就这几个字。那人民公社好。当然，这一说完，开始体会上意了。主席说人民公社名字好，必须马上铺开。三个月之内，全国迅速全部人民公社化。那后来到六二年退回生产队。虽然规模退回到了之前的初级社、高级社，但是还是不能退出。那就之前从互助组到初级社、高级社，那起码在政策上都叫入社自愿、退社自由。那但是毛主席一句话啊，就这么几个字：“人民公社好。”全国全部强制进入合作化，啊，一直到什么时候才能退出呢？或者准确的说，第一个退出的是什么时候呢？就咱们说一九七八年，安徽凤阳小岗村十八勇士。那所以根本原因，或者说真正那个节点吻合的是有没有退出机制。那就新中国广义上农业危机的时间节点，开始的时间不是53年开始的合作化，结束的时间也不是62年从人民公社改成生产队。那开始的时间是58年全国强制进入合作化，那就没有退出机制了。那结束的时间是78年安徽小岗村农民自发的包产到户，那又有退出机制了。那这个就是关于现在新中国农业危机，那就广义上二十年的这个农业危机比较完善的理论啊，那叫退出权理论，也就退出权假说。那这一套是建立在博弈论之上啊，那就是经济学传统的研究方法呢，是通过供求关系啊，那就是画线啊，什么供求关系曲线啊，包括什么凯恩斯那个什么收入支出模型索罗模型，那就是索罗那个索罗他儿子还当过在下的经济学老师。但是据当时跟系里老师八卦啊，好像此人也是靠他爹，就属于学术混子。说回来，就是除了传统的研究供求关系这些啊，另外还有一个20世纪四五十年代以后兴起的，就是博弈论。比如原来研究一个产品的定价，呃，最经典的方式就是看市场的供求关系嘛。啊，但是博弈论不是，博弈论怎么研究呢？那他会看你竞品的策略，然后你去找那个利益最大化的啊，就所谓的纳什均衡。那他最早就是囚徒困境，啊，就我估计可能咱们相当一部分听友都知道，啊，就是警察抓住了，就比如说啊，具体的我记不太清了，就是警察抓住两个超速的，啊，抓住以后认出来了，啊，这俩是抢银行的惯犯，啊，但是警察也没有证据，啊，所以警察就分别告诉这俩超速的，啊，说如果你们指认对方。那就相当于你如果愿意当污点证人，我就把你赦免了。然后另外那个他抢银行判五十年。呃，但是如果啊，就这个机会很难得。如果你俩都认罪了，那你俩就不能都当污点证人了，因为对面也认罪了。你们两个如果都认罪了，那那你们俩分别，比如判五年。但是如果你俩都不认罪，那警察说我也没有你们抢银行的证据。那么就按超速行驶啊，罚款，比如罚150块钱，你俩就走人。那这种情况，他们俩就得琢磨了。那这个就叫囚徒困境。那就是如果双方能百分之百的掌控对方的行为，那最理想的结局肯定是双方都不认罪，就交了150块钱，交罚款就走。但是问题就是谁也不知道谁怎么想。啊，甚至就算两个人口头说好了啊，咱们都别认，咱们都咬紧牙关，但是，有可能就是你这边咬紧牙关，你没认，对面当污点证人了、呃。所以如果从个人来看啊、呃，就是你的选择是认罪还是不认罪，呃，你的你的这个选择和最终结果无关，呃，就是最终的结果你还要取决于另外那个人他的选择。就是如果你认罪，对方也认罪，那、呃、那你就是。双方都判五年。如果你认罪，对方没认罪，你就污点证人，你零就是你无罪释放，对方要关五十年。但如果你咬紧牙关，对方认罪了，他就污点证人，你就判五十年。那如果两个人都不认罪，那就是罚款一百五十块钱，然后走人。那所以到底该怎么办？那如果你出于个体的角度，你最好的选择其实是认罪。你认罪，最坏的结局是五年，最好的结局是无罪。那如果你不认罪，那最好结局当然是一百五啊，但是也有可能就对方就给你揭发，对方认罪了啊，这样你就是五十年。但是从另外一个角度，如果从长期的角度，就最好的情况其实是都不认罪，那这样就按超速就罚款一百五十块钱，那这个就叫集体理性或者叫长期理性。因为，假如说这两个人，他们知道一个条件，就是世界上只有我们俩配合最好呃，我们俩只有我们俩搭班才能接着抢银行，换别人以后谁也干不了这活如果处于集体或者叫长期理性的角度的考虑，那么肯定双方都不会认罪。那那应用到生活当中，那很典型的一个例子就是路边的小贩，那就是路边摆摊的往往有问题。啊，因为他是短期的，就他跟你没有任何集体利益。但是往往小区里卖菜的，那都很讲信誉。那因为他在本地长期经营，啊，如果他卖你个假冒伪劣，或者他卖你个烂菜，你的小区一闹，他信誉没了。就是你们两个是有集体的绑定的，长期的，就怎么说呢？你这这这博弈环节和短期的是不一样的。那那具体到合作化的问题。那就传统农业有一个特点，就是劳动投入无法监督或者很难监督。那它不像流水线，就流水线上你不可能投懒。那但是传统农业手工耕作，那很难监督，而且严格说没有标准。啊，比如你除除草，你怎么判断它是不是认真呢？那你怎么判断他是不是把好的草，就当然不是，就比如像禾苗，你怎么判断他也得把这些也就挖走了呢？那所以传统农业非常怎么说呢？今天讲话就非常凭良心的一个职业。那另外呢，就是规模经济肯定对农业有效。那这个咱们前面说过，比如大家能共用一头牛，那比如抢收的时候，大家能齐心协力一块儿把这事干了。但是，一块干事儿的时候，就是规模经济，大家我跟谁去搞这规模经济？肯定我想跟那些责任心强、努力劳动的人组团儿。那就是五八年以前有一个叫退社自由。那如果努力，就比如说我是一个努力的，啊，发现我这儿有一混子，当然我不乐意，你就不光是心里不爽，从结果上虽然规模经济了，但是因为有混子，很有可能平均产量还不如我单干呢。那所以，五八年以前入社自愿，退社自由，其实是对那些好好干的人的一种保护机制。因为如果混的太多了，那肯定我好好干的我不爽，我就退社了。但是谁也没有想到，毛主席就说了一嘴叫“人民公社”名字好，完了就揣测上亿的结果就是不让退社了，所有人必须强制进入公社，不许单干。那这样一来带来的一个结局就是没有博弈机制了。就所有人都不能退社了，那对混的来说就不是威胁了，他就能肆无忌惮的混了。那对那些好好干的或者努力的人来说，那也就那么回事了呗。那就干多干少一个样，干干好干坏一个样，干和不干一个样，生产效率肯定就没有了。那么，就接下来的一个问题，当然这个问题咱们就得经济学这个这个系列就不能讨论了。就是为什么领导的一句话啊，下面的人总是要去过度的解读呢？就不光是这个事儿，很多的事儿，咱们三十前三十年那个系列也说过。那、啊、毛主席在湖南就感慨了一句：“那小周这个地方景色不错，等我退休了，在这儿给我搭间茅棚。”就这么一句话，当地就开始在那修，就是打引号的行宫啊，叫茅棚工程。就是为什么会这样？当然，这这这个咱们在这儿不讨论说回到农业，就是正是因为没有了退出机制，所以哪怕三年困难时期结束了啊，国家给了农村投资进行了技术提升，那但是还是不能走出农业危机。那一直到什么时候呢？一直到又出现了一个退退出机制。那就是七八年，当然农村是开始自发的，那真的是冒着成为反革命被批判的风险，因为实在活不下去了、啊。啊，是后来政府才承认的。那在当时他们干这个事儿，真的在就是反革命。那就本来这个我是想放在前三十年系列那个里边再说，结果他们不让我弄，那算了，没关系，咱们可以慢慢再再再再看看啊，这个。时间也差不多啊，关于这个农业危机的解释啊，今天咱们就说到这里。好，谢谢各位，拜拜。